0: Quand on est à son compte, on se démène pour trouver des clients quel que soit notre domaine d'activité. Au bout d'un certain temps, on a tendance à prendre pour acquis ces fameux clients qu'on a mis tant de temps à trouver et on leur sert un petit peu du réchauffé, du déjà vu. Il y a plusieurs dizaines de bonnes raisons, voire d'excellentes raisons, pour qu'un de nos clients ne renouvelle pas un contrat avec nous ou aille voir ailleurs. Parfois c'est salutaire tant pour lui que pour nous, d'autres fois c'est franchement la cata à ne jamais se renouveler, à rester cantonné sur nos connaissances, sur nos acquis. On prend ce risque de laisser filer entre nos doigts notre clientèle. Avant de plonger dans ce sujet, veux-tu bien m'accorder quelques secondes de ton précieux temps Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue et je t'encourage à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne plus rater la sortie des nouveaux épisodes. Si tu es là depuis quelques épisodes, tapis dans l'ombre, Tu peux m'aider gratuitement en partageant cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, en me laissant 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou encore en partageant le visuel du podcast en story sur tes réseaux sociaux. Je te remercie, tu es extraordinaire. Reprenons notre sujet du jour. Pour moi, il n'y a rien de pire que de rester les bras croisés à attendre que tout vienne à nous sans lever le petit doigt. En ce moment, enfin depuis plus d'un an, nous sommes tous soumis au changement, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on l'ait prévu ou non. Je trouve que c'est une période très intéressante. Pas facile, certes, mais qui nous pousse à nous renouveler et c'est pile dans l'axe du sujet que je traite aujourd'hui. Dans ton business, dans ton entreprise créative et artistique, y a-t-il des choses que tu peux améliorer Par exemple, dans ton démarchage des clients, dans ta prise de contact, dans l'accueil de ces nouveaux clients, dans la mise en vente de tes produits ou de tes services, dans l'agencement de ton stand si tu en as un, dans ta relation avec tes fournisseurs, dans ta gestion administrative, dans ton fonctionnement général, dans ton organisation. Je te parle de tout ça en connaissance de cause et en toute honnêteté. En bonne tête de mule et autodidacte que je suis, j'ai perdu des clients à mes débuts, pour des raisons vraiment bêtes. Une relance de facture un petit peu trop véhémente, j'avoue que je n'avais même pas envoyé la facture, un devis incomplet un contrat mal compris, une offre mal calibrée aux besoins de mon client. Je m'en ouvre ici parce que ça me semble important de partager les victoires, mais aussi les difficultés. Alors si tu es à la tête de ton entreprise créative et artistique, ou si tu envisages de te lancer dans les prochains mois, voici un tour d'horizon des idées à garder en tête et des questions à te poser pour rester toujours dans le coup et ne pas se sentir ni invincible, ni dépassé. La première idée, c'est de prendre le pouls en direct. Quand on a la tête dans le guidon, on fait moins attention à ce qui se passe autour de nous. Prendre le pouls, c'est aller au contact de tes clients, leur parler, leur poser des questions, observer leurs habitudes de consommation. Comment se comportent nos clients face à nos offres Ont-ils des freins Ont-ils des réticences Comment est-ce qu'on peut les rassurer et optimiser cette phase de doute On peut envisager de leur proposer de remplir un questionnaire avec nous. On peut réunir nos plus fidèles clients et leur poser des questions pour nous aider à nous améliorer. Un peu, tu sais, comme les réunions de consommateurs pour les yaourts. On peut même engager un client mystère. Et pour l'avoir été, c'est un moyen qui est très efficace. Le but de la manœuvre, c'est de se mettre dans les baskets de notre client pour comprendre le parcours qu'il fait quand il arrive dans notre univers et améliorer tout ce qu'on peut. La deuxième idée, c'est le feedback. Donc, dans la même veine que ce que je viens d'évoquer, le feedback, ou le retour si tu préfères en français, c'est extrêmement intéressant. J'élève tout de suite une croyance limitante. Non, ça n'ennuie pas ton client que tu lui poses des questions bien menées. Non, ça ne veut pas dire que tu es nul et que tu dois appliquer tout ce que ton client va te dire. Par exemple, lors de mes premières interviews pour ce podcast, j'ai demandé à chacun de mes invités ce que je pouvais améliorer, ce qui avait été gênant, ce qui pourrait être super. Je leur ai aussi demandé, à certains, de m'ouvrir leur carnet d'adresses quand j'avais besoin d'autres invités et que j'avais du mal à les atteindre. C'est typiquement, en demandant des retours que tu restes en contact avec la réalité, avec ce que tes clients aiment ou aiment moins. Et c'est aussi l'occasion de leur demander, par exemple, une lettre de recommandation si tu en as besoin. Je mets quand même un petit bémol. Les retours peuvent être violents et te laisser un goût amer. Je ne peux que te recommander de prendre autant de distance que possible et d'appliquer cet accord Toltec que j'adore. Ne prends rien personnellement. Un retour, c'est aussi une projection de ton client. Et on est là pour parler business, pas pour t'analyser toi à titre personnel. Ne fais ce genre d'action que quand tu es prêt à recevoir des critiques, certes qui vont être principalement positives, mais qui n'en restent pas moins des critiques quand même. La troisième idée, c'est d'aller voir ailleurs. Enfin, regarder ce qui se fait ailleurs, genre très loin ou dans un secteur d'activité totalement différent d'une autre, c'est une bonne façon de se renouveler. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il suffit de s'inspirer de ce qui existe déjà et de le remettre au goût du jour et ou à notre sauce. Dans mon métier d'artiste face et body painter, mon regard se tourne naturellement vers les états unis où ce métier est beaucoup plus pratiqué qu'en France et où la communauté d'artistes y est également beaucoup plus développée. J'aime regarder et découvrir les nouvelles marques, les nouvelles techniques, les différentes façons de travailler, d'organiser un stand, de gérer les clients, de pratiquer techniquement entre deux prestations. Cela ouvre mon esprit à ce qui fonctionne ailleurs. Ça me donne aussi des idées et ça me motive à continuer. Chaque livre lu, chaque film vu, chaque émission écoutée peut receler d'excellentes idées à mettre en place dans notre business. Alors restons à l'affût. La quatrième idée, c'est de se former et de le faire savoir. Toute discipline artistique et créative est amenée à changer, à évoluer. Idéalement, Un budget formation devrait être inclus dans nos tarifs, histoire de ne pas rester avec de vieilles techniques et de vieux produits quand les nouveaux venus sur le marché pètent la baraque avec toutes les nouveautés dont on n'a jamais entendu parler. Si ça t'intéresse de creuser ça, j'en ai parlé longuement dans les chroniques d'une vie d'artiste sur mon blog, dans la 22e exactement, où j'évoque en toute transparence comment je dispatche mes différents revenus. Et clairement, je mets de côté 10% de tous mes revenus pour me former, que ce soit en ligne ou lors des conventions, lors des compétitions, lors de masterclass, mais j'y inclue aussi l'achat des livres, de vidéos et de tutoriels, bref, tout ce qui peut me faire progresser et avancer, et salutaire et inclus dans mon budget. La cinquième idée, c'est de faire le point. Oui, faire le point sur nos envies perso et pro. Au moment de réfléchir à ce qu'on prend pour acquis, j'ai aussi envie d'ouvrir le sujet de nos ambitions et envies personnelles. Ce métier qu'on fait aujourd'hui ne sera peut-être pas le même qu'on fera dans 15 ans, dans 10 ans, ou même dans 6 mois, rien n'est immuable. Autant prendre le temps de se le demander avant de se retrouver en burn-out sans l'avoir vu venir. Nos goûts changent, et c'est normal, et peut-être que notre business va pivoter au fil du temps, ou qu'on aura envie de faire toute autre chose. Prendre ce temps de questionnement, c'est salutaire. La sixième idée, c'est de vérifier notre alignement. Ça va peut-être pas résonner avec toi, c'est pas grave, c'est ok, attends le prochain point si ça fait pas, mais moi... J'ai besoin d'être aligné dans les différents pans de mon existence. L'alignement, ce n'est pas une formule magique. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un sentiment général d'être à la bonne place au bon moment. Dans cette catégorie, si ça t'intéresse et que ça te donne envie, tu peux te demander ce que tu aimes faire, ce que tu penses être en train de faire, ce que tu devrais faire pour aller vers ce que tu aimes faire et ce que tu fais réellement. Ces quatre grands piliers ne sont pas très confortables à prendre de plein fouet quand on n'est pas trop aligné, mais je pense que ce sont des questions vraiment essentielles à se poser. Être aligné, c'est par exemple quand aller travailler n'est pas une corvée, quand tu as la patience d'expliquer maintes et maintes fois la même chose à tes nouveaux clients, quand tu te sens bien, quand tu as du temps pour toi et du temps pour les autres, quand tu te sens confortable, comment tu es toi. La septième idée, c'est d'apporter de la nouveauté de temps en temps. Pour rester dans le coup, tu peux bien entendu envisager d'apporter une nouveauté de temps en temps selon tes clients. C'est pas forcément un gros truc. Ce qui compte, c'est de surtout susciter l'envie de ton client, lui donner la bonne impression que tu es passionné par ton activité et que tu cherches sans cesse à te renouveler, à expérimenter, à tester de nouvelles choses. C'est aussi te donner à toi-même une bouffée d'air frais. C'est une métaphore que j'apprécie. Changer l'air de la pièce peut s'avérer plus que nécessaire. La huitième idée, c'est de pratiquer une politique tarifaire juste et évolutive. Chaque jour, il y a plus de 1000 micro-entreprises qui se montent. Je trouve que ce chiffre est complètement dingue. Et forcément, les nouveaux venus dans ton secteur n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas les mêmes compétences, et donc ont tendance à pratiquer des tarifs moins hauts que les tiens. Donc tes clients... Ils peuvent être tentés d'aller voir du côté du moins cher. D'où cette nécessité de ne pas laisser tes tarifs dormir sur eux-mêmes. Si tu factures ce prix-là, ce n'est pas pour rien. Tu peux par exemple penser à accorder une remise ou euh, fidéliser ton client avec une carte de fidélité ou lancer un programme pour des clients très 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 spéciaux. Bref, l'argent, c'est le nerf de la guerre et ce serait franchement dommage de voir filer tes clients juste à cause de ça. Mais attention qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je ne donne surtout pas le conseil de niveler par le bas, bien au contraire. Je l'ai déjà évoqué plus d'une fois, quand je facturais 45 euros de l'heure à mes débuts, tout simplement parce que j'avais vu la facture d'une maquilleuse qui faisait ce prix-là et que je me sentais pas de faire plus et je ne voulais pas non plus casser les prix du marché. Bref, quand j'étais à 45 euros de l'heure, j'avais beaucoup moins de clients qu'actuellement. Et pourtant, je facture plus du double, je suis passée à plus de 100 euros de l'heure. La posture y est sans doute pour quelque chose, et aussi cette sensation de « si elle facture ce tarif, c'est que ça doit valoir la peine ». Réfléchir à nos prix est un devoir entrepreneurial et moral, qu'on se le dise. La neuvième idée, c'est de faire un tour auprès de nos collègues ou de nos concurrents, selon la façon dont tu te places. Je préfère parler de collègues, et si ce sujet te met mal à l'aise, Tu peux toujours aller écouter l'épisode numéro 7 où j'évoquais la concurrence et l'optimisme pour ne pas céder à la peur ou à la panique d'être concurrencé. Quand on voit nos collègues à l'œuvre, on a davantage de recul que sur notre propre activité. On peut se dire que telle idée est vraiment bonne et que telle autre est franchement pourrie. Beaucoup plus simplement que si c'est vers nous qu'on braque le projecteur. Regarder ce que font nos collègues ne veut pas dire aller leur piquer des idées. C'est juste se donner les moyens de se remettre en question plus rapidement que de tout attendre de nous-mêmes. C'est un grand argument des livres de développement perso qui nous encourage à se servir des erreurs et des réussites des autres pour avancer nos pions et construire notre jeu différemment et bien souvent plus rapidement. Et la dixième idée, la dernière, c'est prendre le risque. Alors Cette dernière astuce est à double tranchant, c'est une arme redoutable à manier avec beaucoup de précautions. Quand on sent que la relation avec notre client s'étiole, on peut jouer carte sur table et dire qu'on prend un certain laps de temps dans la relation. En prestation, par exemple, ça reviendrait à dire « Je ne vais pas revenir à l'événement de l'année suivante parce que j'ai besoin de recharger mes batteries et de renouveler ma créativité. » Oui, c'est risqué parce que idéalement, tu vas placer une de tes collègues sur le coup pour que le client ne soit pas en galère à trouver quelqu'un. Donc il va falloir faire attention dans le choix de ta collègue pour que cette personne soit honnête et ne cherche pas à te doubler absolument par rapport à ce client. À bien y regarder, moi qui ne les prends pas souvent en exemple pourtant, c'est ce qui est proposé dans la fonction publique. On admet qu'à un moment donné de notre vie, l'envie de continuer le métier qu'on a choisi peut ne pas être beau fixe, et qu'on peut avoir envie de se former à autre chose, ou de lancer notre activité, ou autre. Pourquoi ne pas s'octroyer le même droit en étant à notre compte Être à son compte, c'est aussi l'occasion de ne pas tomber dans le piège d'un salariat déguisé en étant tout le temps dépendant de nos clients. Oui, nous aimons nos clients. Oui, nous avons besoin de clients, mais nous avons autant de responsabilités et de droits dans la construction de cette relation avec notre client que lui-même. Oui, nous avons le droit de ne pas avoir aimé une prestation et de nous donner les moyens de trouver autre chose pour la prochaine fois. C'est un mot de la fin un peu en mode « empouvoirment » parce que cela me semble capital, comme dans un couple ce n'est jamais tout blanc ou tout noir, les torts sont partagés. Il suffit de prendre notre part de responsabilité à bras le corps et d'arrêter de râler sur nos conditions de travail, sur notre rémunération ou sur toute autre chose. Nous ne sommes pas des arbres. Quand une situation nous déplaît, nous avons le pouvoir de bouger et donc de changer. Et voilà, tu as 10 pistes de réflexion pour ne jamais prendre pour acquis tes relations avec tes différents clients. Tu l'as bien compris, une relation se dessine aussi bien des deux côtés de la barrière. Alors toi, es-tu pleinement satisfait de la relation que tu crées ou peux-tu en améliorer certains aspects Je te laisse réfléchir à tout ça et je te souhaite une excellente semaine.